0: On po zranění odehrál ve všech soutěžích 363 minut a má bilanci 2 plus 7.
1: Já si myslím, že většina manažerů po tomhle čipu šáhne právě v tomhle kole.
0: Zápasy Manchester City se pro vás stanou noční můrou.
1: A ti hráči nebudou hrát oba zápasy, udělají málo bodů a <laughs> budete toho litovat.
0: Udělat minus 4, minus 8, minus 12. Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky. Erling Holland už se konečně zase prosadil, prosadila se i kompletní ofenzivní trojice Liverpoolu Arsenal, rozstřílel v historickém zápase ve a Cole Palmer si připsal alespoň dvě asistence. Tohle jsou asi nejdůležitější momenty uplynulého gameweeku a nejen tomu se budeme v epizodě číslo 17 podcastu kalčov s mým kamarádem Pejvelsem věnovat. Pejvels, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak jaký jsi měl gameweek? Ty jsi hrál wildcard a všichni určitě zvědavě čekají na to, jak dopadla.
1: Tak wildcard jsem hrál především proto, že jsem chtěl ve svým renku udělat nějakou změnu. Ta změna nebyla tak velká, jak jsem doufal. Posunul jsem se sice nahoru, ale jenom o 2%. Takže sice jsem udělal wildcard, překopal jsem celou sestavu. Udělal jsem 11 transferů, ale stejně jsem z původní pozice 415 tisíc teď stoupl na 404 tisíc. Takže se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Můj game Me rank byl 3,2 milionů. A za všechno může můj oblíbenec Buka Osaka a můj talisman posledních kol, Cole Palmer, který mě tentokrát strčil kudlu mezi žebra <laughs> v posledních minutách vlastně v nastavení zápasu. Co ty, jak se ti dařilo?
0: No já se vrátím k té tvojí sestavě. Je pravda, že ty jsi to měl hodně těžký, protože vlastně... Deset hráčů ti hrálo v sobotu, a takže na neděli a pondělí ty jsi mi psal, že už si vypínáš notifikace, protože to určitě pro tebe muselo být dost náročný. Uh, Mně se jako už klasicky v posledních gamevících dost zadařilo, až jsem z toho překvapený, protože právě Palmra i Saku jsem ve svých sestavách nechal. My jsme se tady před natáčením bavili o tom, jak moc Saka a Palmer ovlivňují Jakoby naše bodové zisky, když je máte ve svých týmech, protože u mě má Palmer skoro 86% effective ownership a Saka 73, jenomže když si to člověk skombinuje, tak jsme přišli na to, že dohromady je má už jenom 69% manažerů, což se může zdát jako velké číslo, ale když pořád udělají dohromady 25 bodů, tak je to zhruba 6-7 bodů plus, které to udělá člověku, který má oba dva tyto hráče, ve své sestavě. Takže já jsem vděčný především těmto dvěma hráčům, plus potom samozřejmě Erlingu Holandovi, o kterém jsem mluvil v intru, dlouho jsme čekali vůbec na první střelu Manchesteru City v zápase proti Evertonu na branku, nakonec jsme se dočkali dvou Haalandových gólů. to bylo podle mě příjemné překvapení po celkově tom průběhu, no a potom Gabriel, 12 bodů, takže vlastně mě blenkl v podstatě jenom Pedro Poro a Alfons Areola. I Trippier, Debréne, kteří nepřipisovali velké zisky, tak si připsali alespoň asistenci, stejně tak jako Elijah a Debajo. Takže já si lítám, měl jsem game week rank 237 tisíc a celkově jsem se posunul zpět do top 100 tisíc na pozici číslo 92 082 a doufám, že to bude Jenom lepší. Ale nechci tě tady uvádět do nějaké deprese odou na svoji sestavu, tak možná kdybychom se posunuli už dál a začali vyhlížet ten důležitý Game Week, který nás čeká, nebo by se chtěl ještě vrátit k něčemu v Game Weeku 24.
1: No, já jsem tě chtěl hlavně pogratulovat. Jsem rád, že nás reprezentuješ v TOP 100 tisících a daří se ti to celkem úspěšně. Já se snažím nás reprezentovat v Head to Head Lize, kde jsem hrál s Karlem Herringem a vyhrál jsem a dotáhl jsem se na FPL Vojtu na druhé místo. A tím pádem tam aspoň se mi zadařilo, protože byť jsem zůstal tam, kde jsem v normálním overall rankingu, tak tady aspoň něco. Trošku taková malá radost, která se Dá počítat. A musím říct, že do, jak říkal, no vlastně do neděle jsem šel s dobrým pocitem, věděl jsem, že je moje jako jediná slabina, tak je Buka Osaka a Cole Palmer. <laughs> Protože už od začátku, když jsem je odváděl pryč, jsem se bál samozřejmě toho, co... Vím, že oni mají obrovský explozivní potenciál, jsou schopni zahrát výborně. A možná bych se tady ještě vrátil k tomu, že před vlastně minulou epizodou, tak jsme... Zmiňovali, že West Ham je slabinou Arsenálu, a že si trošku domnívám, že Bukayo Saka by mohl blenknout v tom zápase a doufám, že naši posluchači s námi zůstanou, protože tý, co ho prodali včetně mě, tak dostali pořád za vyučenou. Myslím, že se dost ukázalo, v jaký formě teď hraje West Ham, doufám, že Arsenál to nakoplo, pomohli k tomu dva, dvě standardní situace, dva góly z rohu a pak už se to vezlo. No. Myslím si, že to je pro Arsenal výborný s tím, že jim to dodá sebevdomí do jarní části sezóny a, a to zase podle mě udělá zajímavější ten souboj o titul. A to, takže z tohohle mi nezbývá než se radovat, protože ve výsledku mi ta výhra 6-0 nad Vezhemem, která je rekordní, tak pro Vezhem vlastně největší porážka, tak mi tahle výhra udělala radost, takže toho Buka odpouštím a ten blank doufám, že si necháš teď, proti Brodly. <laughs> Kde bych ho naopak jako nečekal. No a pak ještě samozřejmě Cole Palmer, teďka je možná docela zajímavý, bude hrát proti City a proto si myslím, že spousta manažerů bude i právě přes Cole a Palmera do svojí sestavy dostat někoho, kdo má double game week. Tak zase by to chtělo přistoupit s opatrností, ale u Cole a Palmera si myslím, že se dá celkem dobře obhájit, protože má blank v game weeku 26, do toho má teď Manchester City a takže tam doufám taky, že už tahle noční můra nebude pokračovat a jednak se mu zmenší ownership a jednak, že už by taky možná mohl si dát pauzu. No a za mě asi takhle. Máš nějaký postřeh ke Gameweek 24 ještě ty? Možná i kromě FPL. překvapil tě nějaký zápas kromě toho Arzenálu West Ham? Nebo co si o tom myslíš vůbec?
0: Překvapilo mě, jak se Liverpool zrápil v první půlce proti Burnley. Nakonec... Uh... Jsem byl spokojený a vlastně má to přesah do FPL, protože i hodně FPL manažerů byl spokojených, protože se prosadili vlastně všichni tři ofenzivní hráči, kteří začínali v tom zápase. To bylo fajn, ale Liverpool se hodně trápil v tom prvním poločase a zase je to takový zápas neúplně přesvědčivý výkon od Liverpoolu. A kdo mě hodně nadchl, i když prohrál, byl Nottingham Forest. Ti hráli s Newcastlem a to, jako, byl to docela divoký zápas, ale Nottingham Forest, myslím si, že uh, hodně jsme ho brali jako f- favorita nebo jednoho z kandidátů na sestup. Ale když jsem viděl ty mladé hráče, který oni tam mají v útoku a jako v jaké jsou, v jaké jsou uh, náladě a chuti hrát ten fotbal, Kalum Hudson odoj Morgan Gibbs White, Anthony Elanga, před nimi i Tyvo Avony. To je skvělá útočná síla a myslím si, že Nottingham Forest nám ještě může ukázat zajímavé věci v této sezóně, i když těch zápasů už zase nezbývá tolik, ale to byl třeba výkon týmu, který mě mě překvapil. Možná to bylo tím, že i Newcastle není úplně v optimální formě, protože... ta obrana už nebyla tak hrozná jako v předchozích kolech, ale pořád se tam objevovaly náznaky toho, že ne všichni hráči jsou si jistí tím, koho mají bránit třeba při standardních situacích a tak dále. Takže tohle možná jenom poznámka k tomu zápasu, který tak možná proletěl pod radarem, protože spousta FPL manažerů tam neměla žádné zastoupení ve všech v našich sestavách.
1: Mm-hmm. Jo, určitě. Já myslím ještě, že Tady se ukázala i jedna z lepších voleb, který jsem na Wildcard udělal, a to bylo jestli vzít Trenta, Alexandra Arnolda nebo Trippiera, kde vlastně sice oba dva udělali myslím čtyři body, ale mm. t- 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 Trenta se ukázalo, že možná má problémy s kolenem a dost se mluví o tom, že nebude k dispozici právě na ten double game week, což je obrovská škoda pro uh, manažeři, manažery, kteří mu svěřili svou důvěru. A, takže vzhledem k tomu, že Trippier je takový za mě čítkout, jsem rád, že ho mám konečně ve svojí sestave, protože ty jeho ofenzivní returny jsou fakt neskutečně konzistentní a vzhledem k tomu, že hraje proti Bournemouthu doma, tak mu na ten Game Week 25 fakt věřím a jsem rád, že jsem vlastně trošku štěstím, protože ten Alexander Arnold byl moc drahej, vzal právě Trippiera. A poslední věc za mě ke Game Weeku 24 je, že jsem tě asi po 20 kolech konečně porazil v golmanech. Protože můj golman Dubravka udělal víc bodů, než tvůj golman Areola. Protože Areola udělal nula bodů a Dubravka jeden. Ono to ten nebylo tenhle, tak těžký, A kož...
0: Areola dostal 6 dostal gólů a ještě žlutou kartu, já jsem rád aspoň za tu nulu, že to nebyly záporné čísla. Ale chtěl jsem ještě k tomu Trippierovi, že on měl na konci roku v období okolo Vánoc fakt jakoby špatnou formu, vlastně snad ve čtyřech zápasech po sobě tam zavinil hrubkou gól, ale teď už v poslední době jde na něm zase vidět, že je to ten starý dobrý Kieran Trippier. Posílá Balonidová Papna. Měl tam i jednu velmi dobrou střelu v tom zápase proti Nottinghamu Forest, takže si myslím, že proti Bormufu jeho majitelé opět neodejdou s prázdnou. A navíc pak má Fixer v Game Weeku 26, což je fajn i když je to, když je to zápas proti Arsenalu, ale i tam můžeme očekávat třeba asistenci. A v Game Weeku 27 už je to zase Wolverhampton, pak Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Everton, Fulham a další náročné je vlastně až v Game Weeku 33 Tottenham, takže uh, myslím si, že skvělá volba, že ho dovedl na svou wildcard uh, do týmu, i když já jsem tady minule říkal, že ten transfer bych na něho nepálil, což je jakoby vlastně pravda, protože je potřeba se připravovat na ty Double Game Weeky a Blank Game Weeky, ale já jsem rád, že ho ve své sestavě mám a myslím si, že i ty se rád, že to přivedl na Wildcard, takže Kieran Trippier zase se začíná, doufejme, dostávat do té své staré dobré formy.
1: Určitě. A tím pádem bych uzavřel Game Week 24 a pojďme se podívat na Game Week 25, který je Double, čeká nás to hodně na probírání tak se nezdržíme v minulosti, a pojďme se dívat před sebe. Protože Liverpool, Manchester City, Luton a Brentford mají double game week, hrajou dva zápasy, z toho Liverpool i dva poměrně přitažlivý zápasy. City má teda zase dva zápasy doma, takže zase taky má výhodu v tomhle tom. Abych to shrnul, City hraje proti Chelsea a Brentfordu doma, Liverpool hraje proti Brentfordu venku, Luton doma. Uh, a Luton hraje proti Manchester United doma, Liverpool venku a Brentford čeká Liverpool doma a Manchester City venku. Takže je vidět, že Brentford má ty fixtures asi papírově nejhorší. Um, jakou máš strategii? Už si už koukal, kolik tvých hráčů bude mít double game week a kdo bude tvůj největší differential na koho nejvíc, a na koho nejvíc políháš?
0: Uh, teď, se, teď jsem si to otevřel, už jsem to samozřejmě měl před sebou hned, jak odbyla deadline Game Weeku 24, tak jsem si to samozřejmě otevřel, abych tam viděl ty dvě fixture u svých hráčů, to je vlastně prostě klasika. Uh, nebudu chtít přivádět žádný další hráče Lutnu a Brentfordu, z Brentfordu nemám nikoho, z Lutnu mám Eliju a Debye kterému ještě jednou děkuju za asistenci na penaltu na Morise, ale ty fixtures jsou hodně náročný, obávám se, že by to mohla být past. Ale pokud máte v týmu Alfieho Dotyho, tak si ho tam nechte, protože to byl hráč s nejvíce vytvořenými šancemi v Game Weeku 24. Byl nejvysunutější ze všech hráčů Lutnu a myslím si, že k tomu zápasu Lutnu s Sheffieldem se pak ještě v jedné z dalších rubrik dostaneme. Každopádně, záloha Diogo Jota, Kevin Debréne, útok Erling Haaland, Darwin Núñez a Elijah Adebayo. Mám teda teď pět hráčů s Double Game Weekem. A řeším 6. budu přivádět dalšího hráče s Double Game Weekem Z největší pravděpodobností, to bude hráč Manchester City, protože opravdu Manchester City je v takové fázi, že není otázka, jestli mít tři hráče Manchester City, ale jaký tři hráče Manchester City mít. Hmm. To je absolutní nutnost, i s tím, že v Game Weeku 26 mají zápas, Rozhoduju se mezi obráncem a Filem Foudnem, jenomže Fila Foudna bych musel udělat buď za minus 4, anebo za Bukay Saku. A úplně se mi nechce vindávat právě Bukay Saku eh, před zápasem proti Burnley, když dal dva góly na Vestemu. Takže já mám ještě hodně přemýšlení před sebou a to přemýšlení bude zahrnovat právě i ty defenzivní hráče, protože včera jsme se dozvěděli, že Joško Guardiol. Vypadl se sestavení Manchester City na dva nebo na tři týdny, což by mohlo, nechci říct zajistit, ale zvýšit pravděpodobnost na start v obou zápasech nějakého. Takže tohle jsou taky zajímavé informace, ale pravděpodobně budu mít teda šest hráčů a abych se ti nevylíkl z té otázky, Myslím si, že největším diferentialem bude pořád Elijah Adebayo, který v Game 24 měl okolo mě effective ownership zhruba 5% a na koho nejvíc spolíhám, no obávám se, že já budu muset spolíhat na to, že Erling Holland nedá moc gólu, protože se obávám, že hodně lidí mu dá triple kapitána a jeho effective ownership se dostane nad 200%, což by znamenalo, že i kdybych ho kapitánoval, tak by hrál proti mě. Co ty? Ty jsi to připravil předtím na Wildcard, plánuješ ještě nějaké transfery nebo už to máš nachystané tak, že potom budeš odvádět jenom dva hráče za dva volné transfery na Game Week 26?
1: No, měl jsem to naplánováno tak, že teď žádný transfer dělat nebudu a nechám si dva volné transfery na Game Week 26 kde zase udělám jenom jeden, abych pak měl dva volné transfery dál a dál, protože tím, že už jsem si tu wildcard vyplácal, tak musím být připravený. Um, a nejspíš to tak udělám, to znamená, že transfer dělat nebudu, hrajeme i sedm hráčů double game week, s tím, že v bráně mám dubravku proti Bormufu, pak tam mám ze single game weeku Trippiera proti Bormufu a Gabriela proti Burnley, to znamená, že i ti hráči, co nemají, double game week, tak vlastně na tom jsou dost dobře. A pak tam mám ještě, mám bych zapomněl, Richard Lissona, který hraje proti Wolves doma. Wolves v posledních třech zápasech inkasovali 10 gólů, to znamená, že tam celkem věřím tomu, že po tom blanku, který teď ukázal a který mě potěšil, tak by konečně zase mohl něco doručit, ale už asi ten nebudu, takže do toho půjdu takhle. Mým největším diferencialem je určitě Ivan Tony, který ho překvapivě má vlastně jen 9% manažerů okolo mě, to znamená, že tam, přestože má nejtěžší fixtures, tak doufám, že je to jeden z těch hráčů, že odhadu správně, který právě na ty nejtěžší fixtures se dokáže o to víc hecnout a nesklopí hlavu, naopak, myslím si, že bude dost nebezpečné i proti Liverpoolu i proti City, a tak trošku na něj spolíhám, že by to mohl být takový můj žolík. No, každopádně přijde mi vlastně i dobrý, že hráči Brentfordu, přestože mají. Nároční fixture před sebou, tak nemají ten blank v Game Weeku 26, takže je tam ještě jedno jméno, po kterém jsem pokukoval. A to je Region, Sergio Region, který vlastně teď ukázal, že jeho ofenzivní, jeho ofenzivní příspěvky dopředu jsou na obránce pořád dost dobrý. My to víme už z předešlých sezon ve Fantasy Premier League. Vždycky to byl poměrně dobrý asset, když hrál a tady vypadá, že hrát bude. Ale asi bych ho... Na úkor do Dotyho nebral a vzal bych spíš Dotyho, protože ty features u Brentfordu fakt těžko očekávat, že by udrželi čistá konta. To stejný samozřejmě i u Lutnu, ale u toho Dotyho přece jenom víme, že ty čísla dopředu jsou ještě mnohem lepší. No, takže tolik asi k mimo pří, přípravy na Game 25 a ty tady nakousil jedno hodně zajímavé téma, ke kterým bych se chtěl vrátit. A to je, jestli použít nebo nepoužít triple kapitána. Kdybys ho měl. Umíš si představit, že ho použiješ teď, v 25?
0: Představit si to umím. Důvody, proč to udělat, jsou takové, že Erling Holland ukázal, že i když se mu herně nedaří, tak je schopen dávat góly. v zápase proti Evertonu. Čekají je dva domácí zápasy. A za poslední asi dvě a půl sezony Manchester City dal 11krát alespoň pět gólů v zápase. Desetkrát se jim to povedlo doma. To je všeobecně známý, že doma oni prostě do toho šlapou pořád a myslím si, že ty dvě domácí fixtures proti neúplně skonsolidované obraně Chelsea a proti Brentfordu, který se potácí ve spodních patrech tabulky můžou být lákavý, ale na druhou stranu je tam ta Liga mistrů, ve které Erling Haaland i třeba Kevin De Bruyne nebo Phil Foden odehráli proti Kodani včera kompletní minutáž. A plus je ještě šance, i když malá, že Manchester City může v následujících kolech Ligy mistrů vypadnout z této soutěže a v tom případě by nebo ne? To by mě zajímalo, Tybry, teď to nemám úplně nastudovaný, teď jsem, se, teď jsem se do toho zamotal, chtěl jsem říct vlastně, že jestli by je čekal ještě nějaký double, ale jeho vlastně jasně, protože oni mají, oni mají pátý kolo FA Cupu, takže by je mohl čekat double a kdyby už potom nehráli Ligu mistru tak by to mohlo být daleko by daleko víc jistý, že by právě třeba Erling Holland, nebo ať už to chcete rád na koukoliv z Manchester City mohli hrát v obou zápasech někdy v budoucnu. Jo, já jsem se do toho teď zamotal kvůli, kvůli, te, kvůli té Lize mistrů, ale oni kdyby z ní vypadli a pokračovali v FA Cupu, tak by je čekal minimálně ještě jeden double. Což tam by právě mohla být ta větší jistota toho startu. Otázka ale je, jak by ten double potom zase vypadal, do kterého Game Weeku by se přesunul a tak
1: dále. Jasně, ale ten double je podle mě čeká tak jako tak, ne, protože na 90%, ano, na 90%, takže to není 100% budou mít blank v Gameweeku 29 kdy mají hrát s Brightonem, to znamená, že tenhle zápas se bude muset někam přesunout. A teď je otázka kam, nabízí se ten Game Week 37, Gameweek 34, to pak záleží přesně podle toho, jestli vypadnou nebo se udržej v Liza mistru, ale za mě je tady u toho druhýho dublu, Manchester City, jeden důležitý faktor, že pokud by to bylo v Game Weeku 37, tak já na sobě cítím, že už v tu dobu nebudu mít takovou motivaci se nějak výrazně posouvat v renku, protože už prostě tak nějak budu vědět, kde zhruba skončím. to teď cítím, že je ještě šance s tím něco udělat. Takže já k tomu Triple kapitán, abych se taky vyjádřil, zatím... Jsem fakt spíš 50 na 50, lehce bych řekl, že jsem přikloněný tomu, že ho nedám, protože, jak říkáš, o, Haaland hrál včera celý zápas proti Kodaní, navíc o, nebyl schopný skórovat, byť teda tam gólovky měl, takže to klidně mohlo být úplně jinak, ale kdo ví, jestli ho nenechá odpočinout, protože Julia Alvarez tak o, včera vůbec nenastoupil, co zna- což znamená, že za mě buď místo Foudnak KDB nebo Halanda nastoupí určitě. A řekl bych dokonce možná, že kdybych si měl typnout, tak Alvarez možná i nastoupí do obou zápasů, jako v základu. Což je ta čistě jako moje domněnka, jo. Ale zdá se mi, že by to tak mohl tak Gardila myslet. Nicméně, um, Halandovi minuty to určitě nějakým způsobem ohrozí. Ale teď je to otázka zase přesně v tom, co jsem říkal, že ta motivace teď zahrát jako kapitáne je velká. Spousta manažerů se ještě dívá na GameVeek 28, kdy má Dominik Solanke úžasný double game week, kdy hraje myslím proti Lutnu a Sheffieldu. A což se samozřejmě nabízí, ale pořád nevíme, v jaký formě v té době bude Bournemouth, Takže těžko jako předvídat. Navíc ten strop Linga Halanda víme, že je mnohem vyšší. No ale pak je tam ještě jeden faktor, který hraje určitě důležitou roli. A to je Liverpool. A to, že oni v game weeku 29 taky na 90% budou mít blank. A měli by pak dohrávku proti Evertonu kam se zas nabízí dát triple kapitána na Mohameda Salaha, ale zase to bude v pozdějších fázích sezóny. Takže je to otázka, ještě k tomu do toho hraje určitě roli, pokud máte k dispozici stále triple kapitán i bench boost, že se jako nabízí teď zahrát aspoň jedno z toho, abyste vlastně potom v tom jiném double game weeku velkém mohli využít právě třeba ten bench boost, tak pak bych řekl, že teď možná na toho triple kapitána je lepší situace. Protože těch týmů, co mají double tier, není tolik, když to v tom Gamiku 37 by jich mělo být mnohem víc takže tam jakoby bude větší šance využít ten Bench Boost, protože i hráči na se by mohli mít více fixtures Já už Bench Boost nemám takže v podstatě si ten triple kapitán můžu šetřit, ale je to fakt hrozně subjektivní a v <laughs> podstatě se dozvíme až po gole, kole číslo 25, jestli to byla chyba nebo ne <laughs> Je to hrozně těžký a, a nejde úplně s určitostí říct, jestli to udělat nebo ne a když se tady o tom tahle bavíme tak se maličko přikláním tomuto udělal, ale především z té motivace toho, že jsem se chtěl teď prostě posunout tím wildcardem, zkusil jsem zariskovat. Nepodařilo se mi to, protože template hráči, hráči jako Saka a Palmer prostě udělali 25 bodů, takže mě vlastně i přesto, že se mi celkem s těmi transfery zadrželo, zanechali tam, kde jsem a ten tripl kapitán mě ale zase může posunout dál, což je to, co si v téhle fázi sezóny jako představuju. A chci, chtěl bych teď na tom zapracovat, abych se posunul dál. takže. Já se teď možná přikláním tomu, že Halanda jako typu kapitána zahraju. Ale bude to takový rozhodnutí na poslední chvíli. Věřím tomu, že to bude aktivovat a deaktivovat až do deadlineu.
0: Já ti ještě doplním, že pokud by teda Manchester City nebo Brighton postoupili do dalšího kola FA Cupu a Game Week 29 by pro ně byl blank, tak ani v tom případě Manchester City ani ve 34, ani v 37 by neměl už dvě domácí fixtures. Protože 34 je Tottenham venku, 37 je Fulham venku, takže to si myslím, že může být další jakoby uh, další roz, rozhodující faktor. Ale chápu u tebe, že ty si to chceš jakoby ještě podržet a rozmyslet, ale myslím si, že třeba u lidí, kteří mají i bench boost i triple captain, tak přesně to, co zříkal, bench boost je vlastně daleko silnější chip než triple captain. Triple captain vám přidá vlastně jenom jednoho hráče, kdežto bench bench boost vám přidá 4 a tam se dá vsadit právě na ten větší double game week předtím třeba ještě využít klasicky wildcard a naklikat si tam ty hráče, že, že budete mít i na lavičce čtyři hráče s dvěma zápasy. Takže Triple Captain je, jako je to hodně populární čip, ale na druhou stranu mi přijde, že je hodně přeceňovaný, protože člověk jako málo kdy mu to udělá víc než 20 bodů. Když ti udělá Triple Captain 20 bodů, tak je prostě... Tak je to úplně skvělý, že jo? Loni typicky Rashford, ale i prostě třeba 10-12 bodů je super. Ale kdyby z 10-12 bodů udělal na bench boost, tak by s tím asi spokojený nebyl. I tu, i. Tu tu sílu i tohle vyjadřuje vlastně tu sílu toho chipu. Protože uh, vlastně aby zdorovnal, uh, když vezmu těch 20 bodů Rashforda z minulé sezóny, aby zdorovnal těch 20, tak ti stačí od čtyřech hráčů na lavičce vlastně od každého pět bodů, což už není zas tak nereálný, když se to mezi něma ještě promíchá, zvlášť když vydáme ty lavičky v poslední době. Takže pokud bych měl dát nějakou radu lidem, kteří mají i triple captaina i bench boost, tak bych zahrál triple kapitána 25 nebo 25. 28 a bench boost bych si schoval na ty větší na ty větší uh, double game vk možná na 34 protože 37 by měla být zároveň blank game week i double game week takže pokud nepoužijete free hit ve 29 tak potom, po, potom na konci by se dal použít právě v tomhle game weeku, ve kterým byste si mohli vyzobat vlastně to, to nejlepší a nebyli byste omezeni jenom čtyřma nebo pěti zápasama tak jak budeme my, kteří budeme hrát free hit v, v game weeku 29
1: No, ještě Bychom teda přišli, kdybychom přijali fakt, že triple kapitána zahrát teď Game 25 pořád se bavíme jenom o Haalandovi, ale od posluchačů nám přišla vlastně otázka, jestli by tam nebyl i jiný hráč, na který ho to zahrá. A my jsme nervózní z toho, že Haaland teďka odehrál celý zápas proti Kodaní a mohl by dostat odpočinek s tím, že ty zápasy navíc, ten, ta Chelsea doma, tam si myslím, že je potenciál... Ten je možná paradoxně větší než proti Brentfordu, který prostě víme, že hraje jako na pět obránců, je to tam zalezlý vzadu a hraje hodně na breaky. Takže tam třeba Haalandovi úplně tolik nevěřím a paradoxně bych se bál, že zrovna v tomhle zápase on nedostane ty minuty. Takže já jako mám tam různé obavy z různých takhle faktorů věcí. Pořád si myslím, že Haaland je nejsilnější volba, protože prostě... Jako na něm je teď vidět, i proč ty koraní to bylo vidět, že je strašně jako frustrovaný, že by hrozně chtěl dávat góly. Je to výhoda toho, že se vrátil po zranění, že prostě vůbec není jako otrávený, vůbec tam nechodí jako tělo bez duše a naopak je prostě to je jako typický, jo, Ale teď je to vidět ještě víc, že by fakt chtěl a to si myslím, že hraje v prospěch toho typu kapitánu na Haalanda, Ale je tam ještě nějaký hráč, který mu by si to uměl představit dát, co takový Diogo Jojota, který vlastně bude odpočatej, a nebo. No, na Darwina Unije zase ti nebudu ptát, to je čisté šílenství.
0: Já možná překvapím odpovědí. Já bych asi o hráčích Liverpoolu ani tolik neuvažoval, protože viděli jsme záběry Mohameda Salaha že už je zpátky na tréninku, otázka je, jak to s ním bude. Do toho je pořád zdravý, koudy Chakpo a pokud se tam objeví tedy i Mohamed Salah, ale na pár minutek, tak už máme zase pět hráčů na tři pozice a mohlo by tam být větší riziko toho, že právě ty ofenzivní hráči Liverpoolu budou odpočívat. U Liverpoolu není takový ten jeden hlavní střelec, při absenci Mohameda Salaha, jako je to třeba v Manchesteru City. Viděli jsme i teď v zápase proti Burnley, že se prosadil jak lučo, tak Diogo Jota, tak Darwin. A takže myslím si, že nebo já, kdybych měl tu možnost triple nás znovu zahrát, tak bych ho asi teď nehrál na hráče Liverpoolu, ale kdybych chtěl časovat rank, kdybych nebyl spokojený se svým rankem a chtěl bych s tím něco udělat, tak bych dost vážně uvažoval o Kevinu Debrénovi protože to, v jaké formě on se vrátil po po tom zranění, je neuvěřitelný. On po zranění odehrál ve všech soutěžích 363 minut a má bilanci 2 plus 7, což znamená, že mu stačí 40 minut na return a když budeme brát v potaz, že třeba odehraje, řekněme, když budeme realističní, 120 minut za, za za ty dva zápasy v double game weeku, tak by to mohlo znamenat, že bude mít klidně prostě Tři asistence, nebo gol a dvě asistence, protože já jsem tady minule mluvil o tom, že třeba u Bukayasaki je daleko větší střelecký potenciál než u Kevina Debréneho, ale viděli jsme, že třeba včera proti Kodani byl zase vysunutější, dostával se i ke střelám. Do toho ta jeho spolupráce není tak dobrá jenom s Erlingem Hollandem, ale i třeba prostě s Bernardem Silvou, s Filem Foudnem, prostě on si rozumí se všema těma ofenzivníma hráčema, No, možná s výjimkou Žerem dokua, který tam občas prostě působí jak pěst na oko, jak kdyby hrál úplně za jiný tým. On je perfektní fotbalista, ale nepřijde mi, že dobře, to, tolik dobře zapadá do, do toho konceptu uh, Manchester City. Ale když vezmeme třeba uh, Fila, uh, pardon, uh, Erlinga Holanda, tak ten je pokud je Kevin De Bruyne na hřišti, tak je právě hodně závislej na, na těch jeho pasech a tak dál. A když ty říkáš, že se nebude tak snadno dostávat do obrany Brentfordu, tak tam je právě možnost, že Kevin De Bruyne to bude zkoušet na jinýho útočníka, když si třeba obránci Brentfordu budou více všímat Erlinga Holanda. Takže já si myslím, že druhá nejlepší volba pro triple kapitána v Game Weeku 25 je Kevin De Bruyne.
1: Dobře, já myslím, že Triple kapitána jsme probrali dost důkladně. Je to ostatně jedno z největších témat na ten Game 25, bude to důležitý, jestli ho použijete nebo ne, protože já si myslím, že většina manažerů po tomhle čipu šáhne právě v tomhle kole. I co tak na nás působí z té komunity, tak i ti zkušenější manažeři se hodně rozhodují to zahrát právě teď. Vlastně jenom málo kdo se vyjadřuje nějak obráceně. Hodně nějakou roli tam hraje i ten Solankeho double v 28. Ale i to hraje roli, přece jenom dokáže vás to určitě hodně ohrozit. Ale jak říkal Oli, pořád ten potenciál toho čipů není až tak velký, jako třeba od toho benchboostu. No. Takže pokud máte obojí, tak určitě dává smysl toho triple kapitána teď zahrát. A pokud už máte třeba jenom toho triple kapitána jako já, tak asi záleží na těch vašich cílech, jestli. Jestli se teď v tomhle momentu chcete ještě nějakým způsobem hodně posunout nebo naopak si tu sílu nechat nakonec, vy třeba máte s někým duel, víte, že do posledních chvíle to bude napínavý, <laughs> tak určitě to taky hraje nějakou roli. Ostatně i u mě to hraje roli, vlastně mi by to v FPL TOP 50 určitě hodně pomohlo, protože můj soupeř tak má právě taky část, po wildcard. Trochu se obávám, že možná taky zahraje toho tripl kapitána, což znamená, že bych v podstatě byl vyřízený, protože on má tu sestavu dost podobnou mě, takže i to hraje roli, no. Tak ještě se zeptám na jednu otázku k Viku 25. Myslíš si, že stojí za to dělat teďka nějaký hit do minus čtyřky, minus osmičky? Hmm, budeš osmičky? Budeš, vlastně, budeš do minusu?
0: Já už jsem o tom mluvil, že v, vlastně bych rád dostal do sestavy Fila Foudna, i když teda nevěřím, že bude dvakrát v základní sestavě. On byl myslím teď už 13 krát po sobě v Premier League v základní sestavě, což je jeho nejdelší série od té doby, co hraje za Manchester City. Což jako on tam hraje hmm. jako celý život, ale takže nejdelší, nejdelší série ever. Ale.
1: No, nezapomeňme, ne, pro mě, ne, že to skáču. ještě, že Bernardo Silva se nějakým způsobem trošku zranil, dostal pořádný kopanec uh, do oblasti holeně. Guardiola říkal, že by o tom, vypadalo to, že by možná mohl nějaký minuty vynechat teď minimálně v prvním zápasu proti Chelsea a do toho Jack Grailish tak uh, odešel se zraněním třísla. To znamená, že se tam uvolnil vlastně pozice, že si myslím, že ten Foudu naopak by zase mohl tím nějaký minuty získat, protože já jsem se začátku taky myslel, nastoupil v základu teď proti Kodani, takže nejspíš už prostě to na game weeku nebude v obou zápasech v základu. Myslím, že tohle mu trošku nahrává tím, že jsou tam dva další hráči možná zranění.
0: Navíc ten jeho efektiv ownership bude obrovský, nebo už teď je a teď se to tím jeho výkonem v posledních zápasech prostě jenom umocní, takže já to řeknu rychle, pokud se nebudu chtít zbavit Buka a budu chtít filafoudna, tak budu muset jít do minus 4, minus 8 neudělám určitě a myslím si, že není vůbec problém udělat teď hit pokud to je za hráče Manchester City možná i Liverpoolu, otázka je kolik jich máte ve svých sestavách, záleží také na gameweeku 26, kdy je ten blank, ale myslím si, že před double game weekem je to jako úplně v pohodě udělat minus 4, klidně i minus 8, otázka je kolik máte doublerů, jak moc jim věříte, jak jste na tom postav- v postavení v FPL, těch faktorů je tam hodně. Já, jak se na to díváš ty? Ty jsi teda říkal, že asi transfer dělat nebudeš a budeš pak využívat dva volné transfery na 26, ale ty bys doporučil uh, udělat minus 4, minus 8, minus 12?
1: No já v tomhle musím být opatrnější, protože jsem dělal wildcard, takže už pak nebudu mít moc těch možností, tak proto ty transfery hm, se teď musím šetřit, ale před Double Game Weekem víme, že se často do těch minusů chodí, protože ten potenciál, že se vám to vrátí, je prostě větší logicky. A v kombinaci, že v Game Weeku 26 jsou týmy, které nebudou hrát, například Spurs, tak je otázka, jestli, jestli na to nezautočit. No. Podle mě teď minus čtyřka je úplně v pohodě, mínus osm záleží, jak moc dlouhodobě transfer to je, pokud je to fakt za někoho z Manchester City, třeba právě za toho Foudna, tak si myslím, že to smysl určitě dává. A Myslím, že spousta manažerů teď, co neudělal odkar, tak do mínusu půjde. No. Což vás může trošku vnitřně uklidňovat, že nebudete sami. Takže to je za mě asi uh, teď celkem dobrý, dobrá doba šáhnout do toho mínusu. Byť samozřejmě může to dopadnout tak, že to bude past jako, jako hodně double game weeků, A ti hráči nebudou hrát oba zápasy, udělají málo bodů a <laughs> budete toho litovat. Ale to se dozvíme prostě až potom, jestli to byla chyba nebo ne.
0: Já si myslím, že třeba u Liverpoolu a Manchesteru City to ani zas taková past být nemusí. Ale obával bych se hráčů právě Lutnu a Brentfordu. A ty přivádět za hit si myslím, že není úplně nejrozumější hmm. řešení, protože oba dva sice mají dva zápasy, ale ty zápasy jsou extrémně náročný a vlastně jediný, co nás v tomhle případě láká, jsou právě, je právě ten jako double game week. A je, jakože, je klidně možný, že třeba Luton nedá ani jeden gol. Stejně je možné, že Brentford nedá ani jeden gól za ty dva zápasy. Prostě nebylo by to nic úplně šokujícího. Když to od Manchesteru City a Liverpoolu čekáme, kolik? Třeba 4 až 6 gólů za ten, za ten double game week je naprosto reálný, že ty týmy dají. A přivést prostě ty hráče, který mají takový potenciál, si myslím, že je fajn, ale opatrně s hráčema Lutnu a Brentfordu.
1: Hmm, viděl jsem i manažery, kteří přivádí Kaminskýho za minus 4, což mi přijde úplně nebezpečný. Ano, bude mít sice dubly, ale přece jenom ta obrana lutnu prostě není tak dobrá. To čisté konto je téměř jako nereálný teď v tomhle, v tomhle double game A za minus mi to nepřijde vlastně moc dobrý, když Areola i Dubravka, což považuji za dost rozšířený goalmany, mají vlastně výborný fixtures. Takže tam třeba i ta šance na čisté konto je. Když mluvím o tom, co dělají manažeři, tak se hodně baví o náhradě za Trenta Alexandra Arnolda, kterou by teoreticky mohl být Conor Bradley. Co ty jako fanoušek Liverpoolu? Myslíš si, že, by to, bylo, že to je možný? Jako stojí 4,1 milionů. Víme, že je úplně neuvěřitelné, co se týče ofenzivních returnů. To, co převedl v těch 4 zápasech, kdy hrám v základu, bylo jako neskutečné a za 4,1 by to byla loupež.
0: Connor Bradley se samozřejmě nabízí jako přímá náhrada za Trenta Alexandra Arnolda i vlastně s ohledem na to, že teď řádila nějaká výroza v kabině Liverpoolu a její obětí, nebo obětí je možná silný slovo, jako podlehl, ne, podlehlý je taky silný slovo, nakazil se jí i Joe Gomez, který by právě připadal na tu pozici pravého beka, ale... Konoru Bradlimu mu zemřel nedávno tatínek, proto on nebyl ani k dispozici v těch posledních zápasech. A je to, je to možná necitlivý s tímhle takhle jakoby kalkulovat, ale myslím si, že prostě s psychikou 20 letého kluka to udělá fakt hodně a víme, jak je na té vrcholné úrovni ta psychika důležitá. Já si myslím, že uh, Velká část toho úspěchu Konora Bradleyho, který přišel právě při té absenci Trenta Alexandra Arnolda, byla dána i tím, že on byl prostě v laufu. Povedl se mu první zápas a pak jel, spoluhráči ohecovali a on byl prostě totálně namotivovaný a jel, jel, jel. A tohle pro něho byla prostě obrovská rána, možná největší v životě. A já se obávám, že ten jeho psychický stav nemusí... Nebo určitě je špatný, řekněme, to je jasný, ale myslím si, že se to právě hodně může projevit na těch jeho výkonech i s ohledem na to, jak je mladý hráč. On právě byl viděný i na těch záběrech, co jsme třeba my sdíleli na Twitteru, kde byl Mohamed Salah v tréninkovém areálu Liverpoolu a pohrával si tam s míčem společně, za ním přicházeli ostatní hráči a ty jsi měl dobrý postřeh a všiml si, že za koudím hakpem šel i právě Bradley. Takže on už je s týmem, ale otázka je, v jakým bude rozpoložení a přivádět hráče, u kterého si nejsme jistí, jestli bude hrát. Když bude hrát, v jaké bude formě a který má ve 26 blank, si myslím, že může být riskantní, ale na té druhé miscevách je přesně to, co jsi říkal, cena 4,1. A to, že když on bude v psychické pohodě, tak za ty dva game weeky klidně může mít, když to přeženu, tak dvě čistý konta a dvě asistence. A může udělat tady, kolik to dohromady dává? 18, 2 a 2, 22 bodů. A jako nebyl by to šok, kdyby udělal dvě čistý konta a dvě asistence. To není nic jako úplně nereálného. Ale myslím si, že je to high risk, high reward. Může dvakrát vůbec nenastoupit a na druhé straně může udělat 20-22 bodů. Takže tam je to znovu si myslím, že třeba pro manažery, kteří dohání někoho v minilize, nejsou spokojení se svým umístěním a tak dále, takže tohle je možný krok a není vlastně ani drahý, protože pak třeba ve 26 byste se ani nemuseli zbavovat, protože proč se zbavovat obránce za 4,1, když ho můžu posadit na lavičku.
1: Hmm, souhlasím s tebou, myslím si, že ta, i ta psychika bude fakt rád velkou roli. že to úplně perfektně. Myslím si, že podobně to možná uvidí i Jürgen Klopp a bál bych se těch minut. Je to prostě high risk, high reward a může přinést hodně, ale taky to může dopadnout tak, že do ani jednoho zápasu nenastoupit do základu, hmm. protože Joe Gomez už nejspíš bude zdravý Takže... Ještě
0: tě jenom, promiň, ještě tě doplním. Uh... U ofenzivních hráčů, záložníků a útočníků vlastně není až takový problém, když on, třeba mluvme o Kevinu Debrénem, nastoupí na posledních 20 minut, protože vidíme, co je schopen udělat za tak krátký časový úsek. Ale ten obránce, když nenastoupí do základu, tak je v podstatě nulová šance, že on bude mít body za čistý konto. To by se musel někdo do 30. minuty zranit a pak by jeho tým ještě nesměl inkasovat. A Tohle tady je právě ta, ten velký rozdíl mezi ofenzivními a defenzivními hráči v FPL, že vlastně nutně potřebujete, aby ti obránci a golmani nastup, nastoupili v základní sestavě, kdežto u těch ofenzivních hráčů to zas až tak důležitý není, jak u těch defenzivních. Takže tím jsem, chtěl, tím jsem chtěl říct, že je lepší mít v defenzivě hráče, kteří jsou prostě, u kterých je velmi vysoká pravděpodobnost toho, že budou v základu.
1: Souhlasím. A zároveň si myslím, že jsme GameWing 25 a přípravu na něj prošli dost důkladně. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak nás na jakýkoliv sociální síti kontaktujte, my odepisujeme, takže se nebojte ptát. A my se přesuneme k našemu watchlistu. Zase bych to pojal tento týden trošku takzvaně letem světem, protože se nabízí strašně moc hráčů, který, který zvážit. Hodně z nich jsme tady už probrali. A možná bych si tak vypíchl ty nejčastější jména, o kterých se uh, baví ta komunita FPL teď, o kterých se bavíme my, a o kterých vůbec tak lidi můžou přemýšlet a řeksi, si, jestli to má cenu nebo ne. Uh, já začnu a vykopávám, že pokud máte Gerarda Bowena, zbavte se ho. <laughs> už. Uh, je to s ním dost marný. Poslední zápasy Sheffield Bournemouth, Manchester United Arsenal udělal 2, 1, 2, dva body a stojí docela dost peněz, takže jestli si ho pořád držíte, sestave. Je to celkem obvious. Vyměňte ho <laughs> teď na ty double game weeky, který navíc nemá. Takže co tam máš na ta další jména, Oli?
0: No, když začal hráčem, kterého je potřeba prodat, tak my jsme se už bavili o Koulu Palmrovi, který, jak jsme viděli v zápase proti Crystal Palace, je prostě centrálním mozkem Chelsea, když si pomůžu postavou z se českého seriálu. Každopádně on má Manchester City, pak má Blank, a pak má v GameWeeku 28 Newcastle, 29 Arsenal. Předtím jediný slušný zápas s Brentfordem a. Víme, že Chelsea umí prohrát i s Brentfordem bez střeleného gólu, což už se jim v letošní sezóně jednou povedlo. Takže se obávám, že na nějaký čas může Cole Palmer opustit naše sestavy. Problém je, že on stojí 5,9 milionů. A není teda úplně za koho, za koho ho vyměnit. My jsme to řešili už s Anthonym Gordonem v minulém kole, který teda nakonec nastoupil a nedospěli jsme úplně k nějakému zajímavému závěru cenově poměr 1 k 1, kde by se ti hráči dali vyměnit. Takže Cole Palmer buď našetřit peníze na někom jiným a nebo ho downgradeovat. Každopádně si myslím, že je to hráč, který by na nějakou dobu už jsem říkal, že by mohl opustit naše sestavy. Ale kdo by v našich sestavách měl rozhodně být, je podle mě. jsou podle mě hráči Manchesteru City. To o tom už jsme mluvili, neříkám nic nového. Vyberte si tři. Asi to je moje základní rada. protože Měli jsme asi nějakou představu o tom, jak to zhruba může vypadat do toho zápasu s kodaní, kde už jsme zmiňovali, že ti hlavní hráči hráli prostě celý zápas. Takže vlastně vyberte si tři, a když jeden z nich bude Hálant, tak nestratíte možná tolik míst v Renku, když se urve.
1: Hmm, dalšího byste tedy doporučil podle statistik KDB a Foden, předpokládám, pokud máte ten ti... na KDB. Mm-hmm. Kevin Kevina debreného, tak um, jsme se tady bavili o potenciálu dozadu, kde se teďka hodně um, objevuje jméno Nathan Ake, protože uh, Joško Guardiol se na dva, zranil, takže um, tím se zvyšuje určitě expected minutáž pro Akeho a um, ještě někdo tě je tahle, třeba z Manchester City, pokud nejsou peníze na vyloženě trio Haaland, KDB Foden, zaujal.
0: No, nebude to pro mě úplně typický, ale Ederson, protože hmm. ten společně s Rodrim má asi nejvyšší pravděpodobnost startu v těch zápasech, když včera udělal uh, chybu vedoucí přímo, po golu, uh, přímo ke gólu, ale byla to teprve uh, druhá za poslední tři roky, které se Ederson dopustil, ale připravte se na to, že když přivedete Edersona, tak... Uh, zápasy Manchesteru City se pro vás stanou noční můrou, protože Manchester City klidně může vesele střílet jeden gol za druhým, ale v 83. minutě si nechají dát gol na 1-5 a vy budete mít po radosti, takže to, byl, to byla jenom to ještě taková výstraha k tomu, kdybyste chtěli kupovat Edersona. Ale u Manchesteru City už jsme mluvili hodně a máme tam teda ještě nějaký hráček, který bychom chtěli doporučit. Já jsem říkal, že třeba Brentford a Luton nejsou jakože úplně týmy, ze kterých bychom by museli mít tři hráče ve svých týmech. Díváš se na to jinak?
1: Ne, to vidím úplně stejně, ale přece jenom to jméno, který tady neustále opakujeme, je Alfie Doty, který prostě má teďka před sebou více double game weeků, i když má blank uh, weeků číslo uh, teďka vlastně 26, ale má ten ofenzivní potenciál, horé základ a jako nestojí za stolik, nebude vám zase tak lítoho pak mít třeba do konce sezony, být občas na lavičce, takže za mě Alfie je teď třeba takovej zajímavý pik, pokud máte tu možnost si vzít někoho, kdo má v gejvníku 26 blank. No a ty jsme o tom Palmroy, že tam není adekvátní náhrada, tak tam s tebou asi souhlasím, ale dá se to využít a vlastně vzít Antonieho... Alechandra Alejandra mm-hmm. které který stojí vlastně celkem výrazně méně záležit, zakolik jste pámra koupili a může vám otevřít cestu právě třeba k KD No a ještě bych určitě zmínil um, jedno zajímavé jméno a to je, že se vrací Mohamed Salah, který byl v tréninku <laughs> a byť teda z záběru z tréninku, tak samozřejmě to hodně zkresluje, ale... Objevoval se názory, že ne, nebyl úplně součástí té hlavní skvadry na tréninku, při těch uh, tréninkových utkáních, krátkých akcích a podobně. Um, co si myslíš že Aláhoj? Asi ještě brzo, viď? Je brzo.
0: ještě moc brzo na to, aby jsme měli hráče za 13,5 milionu, nebo 13, nebo kolik on stojí. Navíc... Uh... Když ho nebudete mít a on udělá spoustu bodů, tak vám ani neuškodí, protože on má 19% lidí. většina hráčů se Salaha zbavila, když odjel na Avcon, umocnilo to pak ještě to jeho zranění, takže myslím si, že je lepší nápad si na Salaha počkat i s ohledem na to, že chceme mít Kevina De chceme mít Erlinga Hollanda, na Tripiera, drahý hráče. Takže myslím si, že na Mohameda Salaha momentálně není místo a vlastně není nikdy místo na hráče za tolik peněz, u kterého není jistý, jestli bude startovat. Takže myslím si, že, že Salah ještě ne, ale ještě promiň ještě Galfimu Dautimu, u něho se klidně může stát, že prostě udělá... 0-1-2 0 jeden dva body, protože luten může dostat nasypáno, to samý s tím Kaminským, k tomu jsem se nestěl vyjádřit, ale když si vezmete teda Alejandra Garnáča do svého týmu, jak ty jsi říkal, a můžete, tak ho můžete postavit právě proti lutnu a bude to win-win situace, buď dá Garnáčo gol, anebo Alfidoti udrží čistý konto. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže tohle strategii ty propluváš do top 100 tisíc, jo? <laughs> <laughs> to bych asi moc daleko nedošel. No ještě bych jenom Zmínil jméno Ivan Tony jestli ano nebo ne, tady jsem nad tím přemýšlel v rámci watchlistu, že je to jméno, který je super differential. Víme, že jako je celkem fixture-proof, že mu nezáleží úplně na tom, proti komu hraje dokáže prostě dát gola v podstatě komukoliv, protože je to největší ofenzivní hrozba Brentfordu. Ale zároveň bych asi ho úplně bez wildcard nepřivedl, protože ty hráči, který je potřeba přivíst, prostě by mě tlačili jinde. Ale pokud máte tu možnost, přijde mi Ivan zajímavý pik, je to fakt zajímavá odlišná volba a navíc celkem jednoduchá cesta pak díky tomu, že je celkem drahej zpět k Olimu Watkinsovi, který pak si myslím, že po tady té sérii, kdy se střídá Double Game Week a Blind Game Week, tak bude zase dost populární, likož Aston Villa čekají dost dobrý zápasy.
0: A myslím si, že to, co řekl, že Ivan Tony se hodí do těžkých zápasů, pěkně podtrhuje statistika, že on vlastně ve třech zápasech proti Manchesteru City má dvě branky. Což nám nemusí přijít jako žádný oslnivý číslo, ale kdo z vás to má? Takže Ivan Tony <laughs> určitě může být volbou, rozhodně je to jedna ze top dvou voleb do double game weeku, co se týká hráčů Brentfordu.
1: Mhm. Tak napadá ti ještě nějaké jméno, co bychom, co jsme zapomněli probrat?
0: Napadají mě už jenom jména do kolonky Troll týdne, takže bych se přesunul sem.
1: Tak jo, tak vykopni.
0: Uh, Mně přišlo jako začínající FPL past výkon Lutnu, protože ten dostal na třískáno od posledního Sheffieldu tři branky. Právě Kaminsky a si připsali minusové body za... Tože obdrželi více než dvě branky v tom zápase. Takže za mě je to určitě luten, na kterého jsme všichni spolíhali, přiváděli jsme to ještě před tím double game víkem. A právě to byl takovej ten styčnej bod, u kterého jsme se chtěli všichni prostě odrazit do těch lepších výkonů lutnu, ale zatím se to moc nepovedlo a tak budeme muset spolíhat na Manchester United a Liverpool. Co ty?
1: Kdo tebe zklamal? se, že je to tak, jak říkáš, u toho do Dotyho, kterého jsem přivedl, jsem možná i víc bodů očekával proti Sheffieldu doma, než právě v ten double game weeku a on udělal jeden, takže to je velký troll. Pro mě jako fanouška Arsenálu a člověka, co tady m, ne naváděl, ale zmiňoval, že Bokai Saka teď asi jako nemá úplně velkou šanci udělat hodně bodů, tak je pro mě troll ten zápas <laughs> West Ham United versus Arsenal, protože to jsem fakt nečekal, strašně mi to potěšilo, ale zároveň jsem si v tu chvíli uvědomil, co jsem tady prohlásil a že to mohlo někoho mrzet. Uh, viděl jsem spoustu manažerů, kteří třeba i právě Saku benchli, nebyli to teda naši followeri, viděl jsem to na zahraničních účtech, ale to mě přijde jako šílenost benchnout Saku vlastně kdykoliv, ale oni benchli třeba spoustu hráčů i obránce, takže teda vest-hemu. V obránce Arzenálu, omluvám se, už jsme asi trochu vymluvený a každopádně... Pro mě to je asi taková největší troll, v pozitivním slova smyslu, a v tom negativním je to právě ten.
0: Já si myslím, že troll příštího týdne je jasný Pep Guardiola, protože nám různě přidá vrázky na čele. A právě s tím, koho vybere do Double Game Weeku 25. My vám asi už jenom popřejeme hodně štěstí do právě Double Game Weeku 26, ale doufáme, že neuděláte moc bodů, ať se my dva co nejvíš posouváme FPL tabulkou. Děkujeme vám za pozornost a sledujte nás na všech sociálních sítích, na Instagramu, TikToku, Twitteru, na YouTube, kde ještě není naše poslední epizoda a tak dále. Děkujeme vám za podporu a uslyšíme se zase po Game Weeku 25. Zatím ahoj.
1: Kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak nás neváhejte kontaktovat a hodně štěstí v tomhle náročném double game weeku. A v příštím díle podcastu si povíme, co byla chyba a co ne. Ahoj.